0: 欢迎大家收听危基边界危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基主理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基主理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，也们会提供顾问式的服务。开始之前，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享之前带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再來就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制。这是每一集制作的过程。还希望各位啊，在推荐维基百科之余，也顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题。最近啊，我被红色炸弹炸得有点喜气洋洋哦。我虽然不太喜欢现身在呃结婚的场合，但我却非常喜欢接到喜帖。这看着新人那幸福的样子，真的会让人心情非常非常的好。只是啊，提醒各位有结婚，请记得一定要生小孩，为我们台湾少子化危机尽一份心力才是哦。我们的工作每天啊，都有要跟客户咨询的业务哦，甚至是带有某种心理智障的程度在里面，因为大多数的客户。并不会选择去找智障师，那哪怕是我推荐到海枯石烂，他们还是会来找我，因为他们不见得会把心中的话给讲出来。我说过，我们的工作必须要有多年的信任为基础，所以不少客户会在他们人生要做重要决定之前来跟我们聊聊。这十几年下来，我还真的参与不少客户人生中的重大战役哦。今天的这个个案是我客户的一个子女，因为婚姻出现问题，所以前来咨询。放心，如果是要离婚，那找律师就可以了。那想要斩桃花，找法师就好喽。无奈这小姐两个师都找了，但人是卡在婚姻关系里面无法抽身。根据客户的说法，是他不甘愿就这么离开夫家，所以人坚持一个人在那里奋战。更扯的是，先生在外面的小三竟然得到夫家所有成员的支持与认同哦。任何一个听众都会觉得这夫家实在是太离谱了，应该是要来个肉搜或是现场包围才可以替原配出一口气哦。但客户边说边看我的表情，就讲了一句话。我就是因为你这个死人表情才会来找你，因为啊你在处理案子的时候真的没有什么情绪，讲难听点就是六亲不认，家中的长辈头都很大，所以这个案子真的要麻烦你了。我之所以会有死人表情，其实就是一切都是依证据说话，谁来我前面讲都一样。那天我们约在一个出租的会议室里面，因应客户的身份啊，要选择不同的场域，因为客户的利益是我们这个行业的第一优先考量，所以如果为了处理。问题结果让客户受损或是有困扰的话，那都是不能被接受的。但考虑当事人的方便性啊，我们选择了靠近捷运站的会议室。结果那一天他迟到了半个小时以上。长辈约了人等你开会，你却迟到。如果是临时有事发生，那应该会怎么样？临时通知或是事前通知？但这半小时我没有看见客户有收到任何他会迟到的通知。逐渐这位小姐可能过于以自我为中心，然后没有把。其他人的看法与感受放在心上，我看见客户尴尬的神情，只是笑笑说：“没关系啊，案子处理久了，什么状况都会遇上。既然今天都来了，就先看看是什么状况再说咯。客户不用在意哦。”半个小时后，这位小姐来了，进来只淡淡说：“不好意思。”就静止坐下来，然后就不发一语。我先让客户都不要说话，大约是三分钟后，这小姐忍不住说：“今天要我来，不是在解决我的问题吗？你们怎么都不说话呢？阿姨，你说话啊！”这个对话在比较前面的推测，果然全部命中。因为家族里面她是最小的女儿，所以全家都秀喵喵从小到大也没有让她吃过什么苦，所以难免就真的是任性行事。根据客户说啊，从小到大也没少给家里惹过麻烦，连当初的婚姻也是他一个人想要就要，于是才搞出了今天这么贪事、啊、面对这类人，其实好言劝诫是没有用的，所以要反其道而行，要用什么方法呢？其实就是要用他待人接物的方式来对待他。一是适时压制住他的气焰，二是要为接下来的处理方式做个开场。虽然我们的工作啊不用大张旗鼓，但对于这种任意妄为的客户，用一些另类的方法才会有效果。于是我笑笑跟他说：“小姐，你今天的会议结束，你可以走了、哦。”只见这位小姐脸色就变了，然后就想要说一些情绪上的话，但我并没有给他任何发话机会。我接着说：“今天来是来处理关于你婚姻上的问题，我不清楚你把我当成什么，我也不介意。”在你心中的形象是什么？只是你要搞清楚一个状况，那就是你已经快失去你的家庭及婚姻了。所以你可以继续做你自己，我呢可以终止这个会议，因为光是等待的半个小时，我算是对你阿姨有交代了。大不了今天我不收任何的费用，我其实没有损失。但你得想想，错过了这个会议，你接下来会承受什么样的遭遇？所以在你出言发话前，最好想清楚。你不用找你阿姨，因为你阿姨今天什么话都不会说，只是我跟你阿姨之间的协议。如果你不想遵守，我可以立马离开。所以一切都以你的考量为主。最后我再做一个提醒，那就是如果你的个性与方法都这么有效的话，你今天怎么会遇到这些问题呢？你今天怎么会坐在我的前面呢？我们啊，先让你在这里三分钟，想清楚再做决定。情绪的话不用多说，因为那些对我都没有用。我们现在开始计时。说完后，我就拉着客户离开。客户被我上面那对话应该是有吓到，他说：“哇，我认识你这么多年，没看过你这么说话。”他从小到大也没有被别人这么应对过，我想今天应该会有一些惊喜跟火花才是。三分钟后，我们进去看到那位小姐已经把包包放在会议室的另一张椅子了，这个就是一个她想要留在这里做面谈的迹象。所以我接着就是请客户先行离开，这是与事先跟客户就沟通好的，因为当事人要是有什么难言之隐，他是不会说出来的。接着我就拿出纸笔以及录音笔，开始听他说明他的问题。关于录音笔这件事，我先跟各位说明一下，我们的处理方案都是以客户提供的资讯为主，录完后的资讯也都会交由客户。一是为处理细节留下更多资料，二也是间接提醒客户要为自身的言辞负责。这小姐一开始就讲明目前的状况，那就是先生在外面有小三，而夫家的公公、婆婆、大姑、小姑都支持先生离婚。知道先生有小三已经是半年前的事了，所以我从头到尾只听到他的委屈与不甘愿。所以我问他想要什么。他真正想要的是什么？之所以会这么问，有以下几个原因。第一个原因，有小三的确的明确是正，但却不提告，代表什么？他不想离婚。第二个原因，夫家是普通的人，所以没啥钱，代表他不在意钱。第三个原因，夫家所有人全部都不支持他，代表他想找原因嘛。我常说，唯利主义不是拍电影哦，也没有什么神奇魔法。我唯一能做的就是对于客户过去的事做出拆解分析，对于现在的事做出建议引导。唯有搞定这两件事，客户的未来才会清楚明白。因此，我当下就开始提问他与先生交往的过程，因为过程才是最好的照妖镜。原来，他与先生认识是在公司的一场聚会上。他喜欢先生的耿直、单纯、不做作。要知道、哦，身为家族小女儿，那自然会有很多长辈的宠爱，这介绍对象绝对是少不了的。但他也许是厌倦了与那一些相亲对象的讨好与迎合。因此，先生的出现其实就让他非常的欣赏及清新。大概是交往了一年多，他们就要论及婚嫁了。但直到要论及婚嫁之前，他才肯跟先生回家见他的家人。交往一年多，直到结婚前才见到公婆，这照常理来说是一件怪事。我一开始还以为是先生觉得两家家是有所差异，所以延迟这个见面的时间。但没想到是这位小姐做出的要求，因为她谈恋爱结婚只是想要跟眼前的这个男人共度一生，所以其他的家人她并没有兴趣相处及互动，所以第一次的见面只能说是既尴尬又没交集。再来就是结婚过后的逢年过节，她从来没有回夫家过，她跟先生说他们可以分开过，先生回夫家，她则回娘家，甚至前面几年她都半强迫先生跟她回娘家过年。这个举动无疑是让富家人开始产生不满的情绪，而先生从一开始的协调，后来成为夹心饼干，最后就是什么沦为两家对立的牺牲品哦。后来真的就是自己回家过年，但先生自此也再也不回他的娘家了。最后，最后就是生小孩的事哦。这位小姐想过两人世界，但先生虽然有两个姐姐妹妹，可是啊，还是会有传宗接代的压力。两个人婚前其实就讨论过这个问题，这位小姐总是以要工作为由推掉。所以结婚至今，两个人都没有小孩。每次提这个都会争吵起纷争。综上所述，我觉得先生有别的对象其实很正常，而且我判断他的先生是情愿被判有罪，也不会想要跟他在一起。因那个时候还没有通奸处罪化哦。但他又对先生旧情未了，然后想要用诉讼来威胁先生就范。再这么搞下去，我想一定会生出更多的事端。于是啊，看着眼前哭哭啼,啼啼的这位小姐，我决定要用一些猛药让她清醒。我冷冷地说，请他去洗把脸，因为时间有限，所以我们不要浪费时间。但我提醒他，他的状况不值得让人同情。所以待会回来，如果还是一副自我为中心的样子，那就请便。我不会再做任何建议，反正我最不缺的就是案子，但我最缺的就是想要真心改变然后付诸行动的客户。讲完后，我直指手表，让他去休息一会儿。然后呢，我打通电话给客户，说明接下来的处理方式。如果他同意，我就会做。但他如果觉得有难处，那我就不再处理。就像我之前常说的，有客户的授权才可以真正的执行案件。得到客户同意后，我便等这位小姐来。于是，等她进来后，我开始做以下的分析。第一点分析：你的嫂嫂如果跟你是一个样，你会怎么做啊？这位小姐有两个哥哥，两个哥哥都有娶老婆，所以她有两个现成的嫂嫂。所以我问她：如果两位嫂嫂都跟她一样的话，她会怎么想？还有，她会怎么做嘞？其实他这些年过年回家都少不了被父母责备，父母还会打电话去跟亲家致歉。结婚从来都不是两个人的事，所以他无视先生的父母，等同于无视于自己的先生。更重要的是，他还要自己的父母拉下来来去跟亲家道歉。讲到这里啊，我瞪着他说，然后拉高声音说：“你哪来的自信及颜面，要求夫家先生，甚至要求我站在你的这一边，然后给你协助呢？这种行为不但是自私，甚至是有点可恶哦。”如果这件事你嫂嫂这么做，你这个小姑应该会去理论了吧，或者是起冲突了吧？所以凭什么你的家人是人，但你先生的家人却不是人呢？重点，他们都是你先生的血亲呢、啊。第二点分析，小三的条件不及你的一半，想想为什么？我、哦、我拿了他带来的照片，因为他要请征信社去跟踪。我看了照片后，只能说这是一个极大的讽刺。对方是一个单亲妈妈，但无论是身材外观都不及她的一半，而且身材还有一些丰腴啊。我提醒她要看的不是那位小三，要看的是先生的表情。那天应该是他们带着小孩出游，看先生那开心的表情。我要他想想，为什么老师的先生会选择与别的女人交往，甚至是接受对方的孩子？要知道哦，先生家也是小康，公婆是老师，所以一个既没杀钱又很传统的家庭，怎么会接受儿子这种行为呢？这无非是他们有共同的敌人，他们受过共同的苦难，而这个敌人与苦难不就是眼前这位小姐吗？这让我想起以前的一个故事，故事的重点在于啊，提醒我们不要只是追求自身的强大，因为越强的人敌人就会越多，而联合次要敌人来打击主要敌人，这道理人人都懂。所以哪怕你强到没有对手，但请别忘了，你也不会有亲人与朋友，因为在你身边的人都会被牵连、被波及。这小姐的状况恰恰就是如此。第三点分析，你骑士先生的血亲家人谁会忍得住啊？再來是婚姻一直以来都是两个家族的事情，不跟公婆住正常，但如果要间接分离先生与他们的关系，再來又是要开始控制另外一半的行为及思想的话，哎、欸，连狗都被逼急的都会跳墙，更何况是人类？再來就是他跟外界讲的都是先生有小三这档事，但他是否有跟外面说他又干了些什么好事啊？我看到他没有反应，那就代表我讲的每一句话都打中了他的要害。所以用了错误的方法对待及伤害的人，你哪来的脸面做要求啊？第四个分析哦，你不配也无法承诺做改变，你还想要继续争吗？当然，我的任务不是要为他讨回公道，我的任务是要让他找回生命的正轨与节奏。因此啊，在这样下去，不要说是他。也许连客户整个家族都会深受影响，所以我只能很残忍地告诉他：，根据您所提供的所有资讯，你真的不会有方法要求先生回头。再者，我相信你也无法做出任何改变，所以我这里给的建议就是离婚。如果你想争下去，那势必就是最后先生被判有罪，再惨一点就是被抓去关了、啊。但你有没有想过，如果到了那个地步，先生仍不愿意低头及回头的话，其实最难看的不是别人呢、欸，最难看的是你，不是吗？所以，要嘛。你出去找一个极其厉害的律师，告倒附加所有人。要么你可以决定放自己一马，然后去做治疗。你的个性思维已经让身边的人深受其害了。当然我知道你不缺钱，但你应该已经发现了一个残酷的事实，那就是世界上的事情不是都可以用钱可以解决的。我言尽于此，祝你好运。如果你真的想要改变，那我仍然欢迎你回来找我。但你要依然过的话，我再跟你说一次，我不缺你这个客人。他回家后把自己关在房间三天，当然为了怕他想不开，我们能做了一些准备。重点是那三天我都在他的房门外面。我们的工作不是办家家酒，所以一定程度的追踪那是必要的。三天后，他打开房门看到我的时候，有点被吓到。我笑笑的把律师名片、离婚协议书、委任书放他前面，因为看他的选择，我的确也会有不同的应对方案。所以当我看到他拿起离婚协议的时候，我便清楚我的工作算是告一段落了。目前这个小姐人在捷克，我们都还是有保持联系。她目前还在一个跨国基金会工作，人是单身。但看她传给我的照片啊，我知道她已经慢慢的在做调整。客户端也给了很多正面的讯息，看来人真的是不经一事就不长一智啊、哦。不论现在你是单身还是已成家，请记得，如果我们把算计放在我们最爱的人身上，那无疑就是拿把刀插进他们的心窝。结婚从来都不是两个人的事，结婚永远都是两个家族的事，所以千万不要做这种伤人不利己的蠢事。你不待见他的家人，但你又他与你的家人好好相处，这世界上会有这种事吗？我麻烦你醒醒吧。所以，万一你有遇到类似的状况，请问问自己以下几个问题：第一个问题，你会让别人这么对待你的家人吗？第二个问题，你会想要把老公往外推，让别人接手吗？第三个问题，你羞辱对方的家人，请问对方会无视吗？第四个问题，你想的二人世界有没有可能会成为一人世界啊？感谢各位聆听哦。听完之后如果有任何问题，请上我们的网站危机边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。如果有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外也欢迎各位今晚十点加入 Clubhouse 深夜危机现场的现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。